0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。首先啊，先要跟各位道个歉。上周呢，我是不辞而别去日本躲了几千清净。那在日本啊，我就琢磨刚过去的双十一。你别说啊，还真给我琢磨出来这么一个问题。你说要是哪天阿里巴巴不在了，或者马云退出了，不玩了，那双十一还会继续吗？很多人啊都在谴责双十一，说这是商家的套路，就是为了骗老百姓手里面那点血汗钱。但是俗话说，自古深情留不住，唯有套路得人心。双十一的套路就在于马云他给大家讲了一个故事，这个故事就是中国的女人都太辛苦了，又要工作又要带孩子，所以她们每个人都应该配一辆车，购物车。在配车了之后啊，马云又告诉他们，双十一这一天买东西特便宜，一年就一次，不买就亏了。慢慢的，大家就认同了这么一个观念，那就是双十一是女人用满满的购物车来慰劳自己一年辛苦的日子，也是男人用清空购物车来感谢另一半辛苦付出的时候。虽然这个故事并没有什么逻辑。但是嫁不出，马云他打的是感情牌啊，感情是不讲道理的，所以就连阿里巴巴的竞争对手，像京东啊、苏宁啊，他们也会不约而同的打出双十一降价大促销的旗号，搞得就像双十一是他们发起的一样。所以哪怕有一天马云退出了，双十一肯定还会继续存在，因为所有人都已经相信了双十一会打折这么一个故事。那为了让这个故事不破灭，商家们当然会前赴后继、踊跃接盘，把双十一进行到底。你看哈、啊，这就是故事的魅力，因为你相信，所以我相信。其实不只是双十一，中国所有的传统佳节，比方说春节、端午节、中秋节，背后啊都有它的一套故事。你比方说端午节。中国人家家户户都要吃粽子，有湖的地方呢还要赛龙舟。其实一开始啊，端午节它就是中国南方一个驱逐瘟疫的日子，这就是为什么端午节要挂艾草驱蚊虫。那后来搞大了成了传统节日呢，是因为在春秋战国时期，楚国最后的一股清流，忠心耿耿却被楚怀王疏远的屈原，他在秦军攻破楚国首都之后啊，就选择跳进汨罗江自杀。那为了不让鱼去吃屈原的尸体，人们就划龙舟、包粽子投到江里面去喂鱼。后来啊，就逐渐演变成端午节要吃粽子、赛龙舟这么一个习俗。但是这个故事里面啊，它有个问题啊，同学们，楚国大部分的领土都位于中国的南方，楚国它是一个南方的国家，北方都是像啊、呃、那个陕西的秦国，还有山东的齐国。这些都是楚国的死对头啊，所以端午节应该是南方人的节日，北方人过端午节吃粽子，这就相当于在纪念敌方的英雄，这是赤裸裸的通敌行为，啊！至于每年的端午节，全国各大论坛上是吵得不亦乐乎的，到底是北方的甜粽子正宗，还是南方的咸粽子正宗，那就更加不用说了。所以说，只要故事讲得好。能够引起观众的共鸣，大家就会自动忽略里面的逻辑漏洞，甚至会转换立场由路转粉。比方说，美元是现在世界上流通最广的货币，大宗国际贸易用的都是 U S. dollar， 在美元上印着这么一句话 ：“In God We Trust”， 我们信奉上帝。但是从来没有听说过穆斯林会因为这句话而拒收美元，哪怕是发动九幺幺的本拉登。他袭击美国用的炸药还是用美元买的。再举个例子，像《甄嬛传》《如懿传》里面，凭什么各宫那些才貌双全的娘娘们要勾心斗角、拼死拼活的讨她乾隆一个人的欢心？乾隆他是颜值特别高呢，还是能力特别强啊？都不是，是因为大家都相信一个故事：乾隆他是真龙天子。是命里面注定要来统治大清的人物，所以只要讨好了他，就可以获得其他人想都想不到的荣华富贵。但是为什么大家都相信乾隆是天子呢？乾隆他又不是开国君主，大清的江山又不是他打下来的。要说文治武功，没听说过乾隆他有什么高超的武艺啊？所谓的十全武功啊，说乾隆在位期间总共取得过十场对外战争的胜利。现在看起来、啊，里面水分是大大滴的。乾隆的武功不怎么样，文字就更加不用说了。乾隆他特别喜欢写诗，一生一共写过大概有四万多首诗，平摊下来一天得写好几首。可惜有量没有质，被选入课本或者被大家熟知的是一首都没有。如果有一天有一个大内侍卫，他觉得乾隆也没有什么了不起嘛，凭什么他就是九五至尊呢？我一刀宰了他，后宫那些个如花似玉的娘娘们不都是我的了吗？哎，如果他真的就这么想了，而且付出实际行动了，那么《甄嬛传》和《如懿传》就不会存在了。男主角死了嘛？那在现实当中，到了清朝末年，以孙中山为首的革命家起来发动革命，打出口号“驱逐鞑虏，恢复中华”。就是这些革命家，他们不再相信皇帝是真龙天子这个故事，他们不相信末代皇帝溥仪，他一个三岁的孩子能是老天爷派过来统治中国的人，他们开始相信另外一个故事：人人生而平等，所以他们就要发动革命，创建民国。那后来的事情我们都知道了，一九一一年。孙中山领导了辛亥革命，推翻了清朝的统治，从此中国进入了民国，再也没有皇帝了。好了，今天的节目就到这里了。今天我们讲了故事的魅力，故事啊虽然都是套路，但是大家还就是喜欢这个套路。所以下集我们就接着来讨论，为什么我们要听套路？德文名那啥 ，Guten Appetit。